0: Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Les inscriptions pour la nouvelle session de la Colo de l'Orga sont ouvertes. Pour rappel, la Colo de l'Orga, c'est 5 ateliers de groupe en live qui durent 2 heures. Mais ce n'est pas tout, c'est également la totalité de 10 cahiers de vacances, un qu'on remplit ensemble pendant l'atelier et un autre que tu as en bonus la semaine où il n'y a pas d'atelier. Et pour profiter pleinement de mes conseils, de la force du groupe et puis surtout de la motivation que tout ça va engendrer, on a aussi un groupe WhatsApp où on peut échanger tous les jours ensemble. Et donc, chaque semaine, que ce soit en atelier ou en autonomie, on aborde des sujets qui sont pour moi essentiels pour pouvoir apprendre à mieux te connaître te challenger et surtout kiffer ton organisation. Alors si toi aussi tu as envie de voyager pour créer ton organisation qui te convient vraiment, n'hésite pas à aller lire toutes les informations concernant la colo de l'orga grâce aux liens dans les notes de l'épisode. Pour cette nouvelle session, on commence mi-septembre et les places sont limitées. Alors si tu as envie de retrouver de la clarté, de la sérénité et surtout du plaisir dans ton organisation au quotidien, n'hésite surtout pas à réserver ta place dès maintenant. Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode Échange. Aujourd'hui, j'ai la joie de te partager un épisode qui me tient vraiment à cœur. Je pense que c'est l'un de mes préférés sur tout le podcast. J'ai échangé pendant une heure avec Aurélie qui est devenue une amie cette année et c'était passionnant. Aurélie est art thérapeute depuis quelques mois et elle partage avec nous pourquoi et comment elle est devenue thérapeute. On a aussi parlé du fait d'accompagner les autres avant même de devenir accompagnant, de la différence entre le coaching et la thérapie. Et je ne vais pas t'en dire plus parce que juste j'ai envie que tu découvres cette conversation et que tu te laisses porter avec nous dans tous les sujets qu'on a pu aborder. Je tiens à préciser que c'était le tout premier enregistrement que j'ai pu faire en en, en présentiel avec quelqu'un et évidemment, la technique n'est pas encore parfaite de ce côté-là. et Je n'ai pas le matériel le plus adapté. Alors, le son n'est pas au top. Ça résonne un peu. Il y a des bruits de fond qui ne sont pas super agréables. J'espère vraiment que ça ne va pas te déranger et t'empêcher d'apprécier cet épisode parce qu'il vaut vraiment la peine d'être écouté. Je te souhaite une très bonne écoute et n'hésite surtout pas à me dire si tu aimerais que je reçoive d'autres thérapeutes ou accompagnants J'arrête avec cette introduction et je te laisse avec notre conversation. Hello Aurélie, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui sur mon podcast. Et puis, ben pour la petite histoire, c'est le premier podcast de Libre à Toi que j'enregistre en format échange en direct. On n'est pas sur Zoom, on est dans la maison d'Aurélie et (rire) je suis trop contente d'être là
1: je suis ravie de te recevoir, oui. Ouais,
0: du coup, c'est, c'est drôle parce que mmh. je te reçois sur mon podcast, mais toi, tu me reçois chez toi.
1: Exactement, c'est vrai.
0: Je connais Aurélie parce qu'on fait de l'improvisation ensemble. Alors, pour les personnes qui suivent un peu le podcast, vous savez que je, fais, que je prends des cours d'improvisation et que je fais aussi du théâtre de représentation. Et donc Aurélie, elle est dans mon groupe d'impro. Et donc, depuis le ben, début de l'année, depuis septembre, on se voit tous les lundis pour improviser ensemble. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et quelle belle rencontre
1: C'est un platin je t'en prie,
0: présente-toi aux personnes qui nous écoutent comme tu en as envie. Euh,
1: ben, je crois que tu as déjà pas mal amorcé. Donc, ben, moi, c'est, c'est Aurélie, effectivement. Ben, je suis... Euh, je suis, voilà. Je suis tout simplement. Je suis Aurélie. <rire> <rire> ok, trop cool.
0: Alors, euh, moi, si j'ai proposé à Aurélie de venir sur le podcast, euh, c'est aussi parce qu'elle a fait un métier que je trouve super intéressant. Elle est euh, art thérapeute depuis peu. Donc, c'est un grand petit peu euh, tout neuf, euh, tout nouveau euh, pour toi.
1: Et oui, ça fait euh, ben, depuis le mois d'avril, euh, tout début avril, que je suis réellement certifiée. Donc, euh, c'est tout frais et en même temps, pas si frais que ça parce que j'ai commencé ce chemin il y a 4 ans. J'ai, j'ai commencé ma formation d'art thérapeute il y a 4 ans, en 2019. Et euh, ça a été donc 4 euh, voilà, années en présentiel. Euh, sur des petits temps, en fait, c'était pas 4 ans d'années pleines. C'était, des, c'était des, des modules de quatre jours à peu près tous les tous les mois, tous les mois et demi. Et euh, du coup, voilà, ça a été euh, le début de la grande aventure. Et, et fraîchement diplômée depuis, euh, depuis le mois d'avril. Le
0: mois d'avril. Et comment tu as vécu euh, cette formation Parce que c'était long euh, ça commence à un moment de ta vie tu termines à un autre moment de ta vie pendant en 4 ans il se passe énormément de choses
1: c'est ben, réellement mon premier vrai engagement dans la vie euh, c'est vrai que j'ai, j'en, ai, j'en ai parlé récemment avec, euh, avec un de mes amis où je disais ben, je n'ai pas de rigueur je ne suis pas quelqu'un qui, qui va forcément jusqu'au bout des choses j'ai tellement plein de choses en tête que je commence tellement plein de choses que je ne forc- je finis pas forcément tout. Et, et cette formation en fait c'est, c'est vraiment mon premier engagement donc c'est déjà dans, dans ma vie c'est, c'est très important mais symboliquement parlant ça a vraiment beaucoup de beaucoup de sens en fait et euh, oui après quatre euh, ans c'est long c'est vrai euh, et en même temps c'est passé très vite parce que c'est pas une formation euh, académique c'est pas, on ne va pas à l'école, on ne va pas ouvrir des livres pour apprendre, pour apprendre les grands courants psychanalytiques. Enfin, c'est vraiment avant tout une, une thérapie, en fait. Donc
0: tu as vécu ta formation pour devenir art-thérapeute comme une thérapie
1: Exactement. Ça a été beaucoup, beaucoup d'expérientiel. Euh, sur quatre jours, on était les trois premiers jours euh, plongés dans notre, euh, dans notre histoire et dans l'histoire de chacun. Où vraiment on a traversé euh, on a traversé notre euh, on a été on a été euh... c'est compliqué à expliquer en fait parce que c'est tellement intime et à la fois on était en apprentissage que poser des mots en fait pour expliquer ça c'est, c'est toujours très compliqué pour moi parce que c'est J'ai travaillé dans la matière, en fait. J'ai travaillé dans ma matière. Et j'ai dû traverser euh, tout ce chemin, en fait, euh, qui, qui n'est que le début, en fait, de, de mon parcours initiatique, au final. C'est quatre années, mais j'ai envie de dire, c'est une introduction. C'est une introduction à, à, mon, à mon être thérapeute. Je, il a fallu quatre ans pour que je puisse... Euh, aller au fond de moi-même et pouvoir aujourd'hui commencer à accompagner les autres.
0: Et tu te sens prête à accompagner les autres aujourd'hui
1: Oui. Je pense que je l'ai toujours été, en fait. Et euh, je pense même que je l'ai déjà toujours... Euh, je, l'ai toujours je l'ai toujours fait, en fait. Depuis, depuis, tout, depuis toute petite, en fait. Je l'ai toujours fait. Et euh, on en discutait, donc... Euh... On en discutait tout à l'heure en hein, off, mais on n'est pas art-thérapeute comme on est euh, vendeur. quoi. On est... on est appelé à ça, je me suis vraiment sentie appelée à ça euh, depuis toujours. Parce que j'ai par ma vie personnelle, j'ai traversé des, des situations euh, difficiles où j'ai été déjà amenée à œuvrer, à accompagner l'autre depuis toujours. Sauf que pour moi, c'était, euh, c'était dans ma matrice en fait. Ça faisait partie de moi. Et puis, puis après, très vite, euh, je suis rentrée dans le monde du travail. Donc, euh, j'ai fait, euh, ben, j'étais secrétaire médicale. Donc, j'ai bossé là-dedans pendant une dizaine d'années. Et puis, en fait, un jour, j'ai été rattrapée par par ça parce que parce qu'à un moment donné, j'ai dû m'en éloigner. En fait, euh,
0: pour te protéger.
1: Pour me protéger, exactement. Parce que c'était, ça a toujours fait partie de moi. Mais il fallait que ça soit... Que... Comment expliquer ça
0: C'est le temps de mûrir pour euh, que tu puisses euh, le mettre euh, au service de l'autre sans toi oublier
1: Exactement. Merci Flo parce que c'est exactement ça. Exactement. Et, euh, et du coup, ben, c'était une période de ma vie où en fait, tout a basculé professionnellement, je me reconnaissais plus du tout dans mon travail, je trouvais plus d'intérêt, je n'avais plus le goût à aller au travail. Euh, personnellement, dans ma vie, c'était très compliqué. Et en fait, euh, c'est là que j'ai chuté. En fait.
0: Finalement, quand tu avais vécu des moments difficiles avant, tu avais survécu tu survivais, tu, tu devais j'ai, continuer à battre, tu devais ça. continuer à avancer parce que tu n'avais pas le choix. Enfin, ouais, ouais, ouais Comment bon, hein, Voilà, euh, je me
1: suis construite sur. On n'a
0: pas le choix, on doit y aller. Hein. Voilà. Euh, et là, finalement, peut-être parce qu'il y avait peut-être de la stabilité, parce que tu avais quand même travaillé depuis longtemps.
1: Exactement, j'étais en CDI, C'était donc il y avait une stables. sécurité financière, j'étais maman, donc il fallait assurer aussi ben, le, le fait, voilà, nos, nos responsabilités premières de, de maternelle. Enfin, je, je, voilà, il fallait, il fallait que j'assure, en fait. Il mm-hmm. fallait que j'assure. Et depuis toujours, en fait, depuis toute petite, il fallait que j'assure. Donc, j'ai toujours été fa- façonnée. Je me suis construite, en fait, sous ce, sous ce costume-là, avec cette carapace-là. Il faut, il faut y aller, il faut assurer, il ne faut pas baisser les bras. Il faut être au front, en fait. Ouais. Et puis, puis, un jour, ben, on ne peut plus. Le corps, il ne ouais, peut plus, vrai. il ne tient plus. Et, et le cœur aussi, en fait. Donc, euh, j'ai chuté parce que, parce que ben, ça s'est somatisé. Donc, corporellement, il s'est... Il s'est joué en fait des, des situations et des et des mots qui, qui ont fait que des mots MAUX en fait qui ont fait que ben, je pouvais plus fuir je pouvais plus euh, ne pas regarder ça en face et, et donc tout, tout ben, la vie est bien faite en fait tous' s'est mis bout à bout tout s'est fait en même temps de sorte que ben je me suis mise en fait au pied du mur la vie m'a mise au pied du mur mais je je ne peux pas dire la vie, c'est moi-même, je me suis mise au pied du mur. Au bout de, de j'avais, je crois que j'avais 30 ans, ouais, c'est ça. 31. Voilà, 31 ans de vie où bah, ça a été caillouteux. On un peut pas faire. On peut plus. On peut, ne on peut plus en fait. On ne peut plus avancer. Enfin, on, en tout cas, plus de cette façon-là. Et du coup, euh, du coup, j'étais en pleine recherche de reconversion et j'ai été ramenée à ça, en fait, qu'est-ce que je veux faire de ma vie tous les jours, me lever, avoir le, le, le smile, en fait, avoir euh, vraiment euh, un engouement pour, euh, pour ma journée euh, à hauteur de, de, de ce que je peux donner, en fait. Et c'est là que je me suis, très vite, en fait, je ne me, me suis pas posée questions, je savais que c'était euh, l'accompagnement. Et... Et, pas du, et pas du coaching. Je fais bien la différence entre coaching et accompagnement. En tout cas, mmh. l'accompagnement que moi, je propose. Mmh. Parce que c'est vrai que en étant toujours dans un cadre assez restreint, j'avais pas spécialement euh, le, le... le listing, en fait, de, 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 voilà, ouais. de, ce qui, de ce que je pouvais faire. Donc, je me suis vite mise sur, euh, sur ces, ces listes, en fait, où je voyais plein de choses toutes euh, très intéressantes, euh, autant les unes que les autres. Mais je ne me reconnaissais pas dans ce mot, dans le mot coaching. Parce qu'en fait, ça me ramenait toujours à ce que je devais... Tout ce que j'ai dû faire, en fait, où il fallait tenir bon avec un objectif et aller jusqu'au bout avec un protocole bien spécifique. C'était trop rigide. C'était trop euh, cadré. Et, et en fait, j'étais, j'étais dans ça depuis toujours, dans ce faire. Hein. J'étais un être de faire. Voilà, il fallait faire les choses pour que ça matche. Il fallait... Euh, voilà. Et là, en fait, il y avait quelque chose d'autre qui qui était derrière tout ça, qui émergeait et qui qui était vraiment... euh, J'ai envie de dire, ça ça prenait toute la place dans mon corps. C'était un être d'être, vraiment d'être dans l'être. Et donc, quand j'ai fouiné, j'ai creusé, j'ai passé des heures et des heures de solitude à à me plonger dans dans ça, en fait, j'étais vraiment... J'avais l'impression d'être... Un scientifique à la recherche de mon métier. J'ai vécu la même chose. C'est ça, c'était génial et en même temps très déstabilisant parce que tellement de possibilités et et qu'est-ce qui. Voilà, je veux dire, à 30 ans, on fait une reconversion, on ne va pas spécialement en faire deux dans sa vie. Donc je je savais que là, j'allais tourner la page sur quelque chose pour vraiment m'ouvrir à ce qui pouvait être au plus près de moi-même. Et en fait, euh, je suis tombée sur ce fameux article de, d'art thérapeute. Il faut dire que j'ai toujours été très manuelle. J'aime beaucoup peindre, dessiner, euh, voilà, avec un bout de terre faire des, faire, faire des trucs j'ai enfin, toujours aimé euh, me servir de mes dix doigts et laisser cours à mon imagination. Et thérapeute, ben, ça représente le soin. Et c'est, c'est toujours ce que j'ai apporté en fait, dans ma vie, enfin, dans mon entourage depuis toujours. En fait, j'avais cette, 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 cette facilité à, à faire du bien, à porter du soin. Et au final, ben, je me suis dit, l'un et l'autre, qu'est-ce que ça peut donner Je ne connais pas quest ce que c'est ce métier. Et donc, je me suis penchée sur des articles, des vidéos, des, des personnes en fait, qui présentaient ça. Et je me suis complètement reconnue. Et ça, me, ça m'a même paru très déstabilisant. En fait. C'était très étrange de se reconnaître dans un métier où déjà d'une, je ne connaissais même pas le nom. Et je n'avais aucune idée dans la pratique de ce que ça pouvait être avant de découvrir par ces personnes-là qui le présentaient, donc. Du coup, j'ai vite cherché euh, une école, en fait, et l'engouement, il m'a tout de suite rattrapé à ce moment-là. Je savais que, il n'y a pas de mots, en fait. Je savais que là où j'allais, c'était le, c'était le bon endroit. Je ne savais pas comment j'allais y aller, le temps que ça allait me prendre, le résultat, mais je savais que c'était le chemin, en fait. Et parallèlement, dans ma vie, c'était très chaotique. Et en fait, c'est là que effectivement, je, je reprends ce que je disais tout à l'heure. J'ai chuté, en fait. J'ai chuté quand j'ai commencé ma formation. J'ai chuté tout simplement parce que j'ai j'ai été face à moi-même, en fait, à ma propre euh, à ma propre intériorité et, et tout ce que j'avais mis en place pour justement ne pas aller voir ce qui se passait à l'intérieur, ben, ça s'est écroulé. Donc j'ai passé. Euh... C'est
0: un petit peu comme si euh, tu avais euh, construit. Sur de, des, des, des fondations qui n'étaient pas stables en fait, pendant des années, et que là, en fait, tu venais de comprendre qu'elles n'étaient pas stables et bon, quoi.
1: Et au-delà qu'elles n'étaient pas stables, ce n'était pas les miennes.
0: Ce n'étaient pas tes fondations, toi. ça ne t'appartenait pas.
1: Exactement. Tout
0: sur quoi tu avais construit euh, ta vie jusque-là n'était pas tes vrais désirs. Euh, Besoins,
1: euh... C'est ça. J'ai, j'ai, dû, j'ai dû faire en fait avec euh, ben, ce que j'ai reçu, et puis j'ai pas spécialement trié en fait. À un moment donné dans, dans notre vie, ben, voilà, fait enfin, lettre. Euh... d'ailleurs, c'était le titre de mon mémoire de quatrième année pour, euh, pour clôturer euh, ma formation. J'ai dû, j'ai, j'ai dû présenter un mémoire, et c'était euh, de lettre fétale à lettre accomplie. Et c'est ce, ce chemin, en fait, dans ce mémoire où je, j'expose, en fait, ce chemin de, de l'enfant vers l'autonomie, en fait. Mais à quel moment on est autonome On pense être autonome parfois à 18 ans parce qu'on est majeur, parce qu'on a un premier boulot, un premier salaire, un premier appart, une première copine, et puis après, très vite, on peut avoir un premier enfant. Enfin, voilà. Mais la vraie autonomie, est-ce que c'est ça Et ça, ça a été, en fait, euh, tout un travail aussi où... Je, je, l'ai, je, ben je l'ai traversé sur ces quatre ans et je me suis rendu compte en fait, que je n'étais pas du tout autonome.
0: Autonome émotionnellement parlant en fait
1: euh... Euh, ben Alors oui, j'étais autonome dans la fonctionnalité, dans le pragmatique, j'étais autonome. Hein, je, j'avais mon travail depuis des années, ce fameux CDI qui, qui m'assurait cette, finan-, enfin, cette sécurité financière. Euh, j'étais autonome oui parce que j'étais maman, donc j'étais responsable de naître euh, plus petit que moi, mais ma réelle autonomie en fait... C'est euh, cette autonomie, en tout cas pour moi, c'est quand on arrive à, à cet endroit où on se fait du bien, on se porte du soin en fait, où on n'a pas besoin d'aller chercher la main de l'autre. Quand on sort en fait de ce besoin de, de cette dépendance à l'autre en fait. Pour moi, en tout cas pour moi, personnellement, dans mon chemin, euh, dans mon initiation, c'est ça. Cette autonomie en fait que, qui me manquait. Euh, cette autonomie de de pouvoir euh, m'écouter, de pouvoir me connaître suffisamment pour me porter soin quand la situation euh, bascule ou quand la situation est fragile ou compliquée, euh, où je n'ai pas besoin de l'autre pour me sentir en sécurité. Donc, euh, ben, cette formation, donc, c'est la formation Satis, qui a été euh, créée par Corinne euh, Tranquida, euh, sur Montpellier, a ouvert donc, euh, cette formation en, en 2013, je crois, donc ça fait euh, trois... Ben, moi, j'étais la troisième promo, et, et en fait, elle m'a, elle m'a ouvert ce chemin-là, en fait, cette rencontre, elle a changé ma vie. Quand j'ai rencontré Corinne, je me souviens, je l'ai appelée parce que j'avais euh, sous les yeux, j'avais ses coordonnées. Et, et en fait, j'ai, j'ai, en parallèle, j'avais été reçue à, à une école sur dossier où ben, sans, euh, sans même euh, se, s'échanger euh, nos voix, on remplit un formulaire et puis on reçoit, c'est OK, vous êtes admise, il ben, faut payer tant pour l'inscription. Ben, en parallèle de ça, en fait, j'ai, j'ai appelé Corinne parce qu'elle ben, n'y avait pas de formulaire à télécharger.
0: C'était et puis
1: bizarre. c'était de l'humain en fait et c'est ça qui a fait toute la différence alors après chaque école a, a son courant et sa façon de, de penser moi j'avais le choix en fait, c'est à dire que même à ce moment là je me suis retrouvée face à un choix très théorique ou très euh, plus profond en fait dans la matière, dans le vrai, dans le vivant je dirais et j'ai choisi du coup ben, cette option et, et ça aussi, ça a été très déstabilisant parce qu'on est construit avec une éducation où on doit rentrer à l'école, où on doit donner du résultat, atteindre des objectifs. Donc, on est, ben on, est, voilà, on est très scolaire et parfois, on peut rester très scolaire toute une vie dans notre travail. Et c'est ce qui s'était passé pour moi. Euh, j'ai, j'ai toujours eu des postes où j'avais pas spécialement de, de grandes responsabilités. Il fallait que je réponde à, à une demande très spécifique. Voilà, j'étais très scolaire. Donc, en fait, ça... Ça a vraiment bousculé ma vie sur tous les plans. Parce que, voilà, quand j'ai commencé cette formation, ben, en fait, j'ai dû déconstruire tout ce que j'avais appris. Tout ce qu'on m'avait appris, tout ce qu'il fallait euh, remplir comme case, en fait, tout euh, ce costume, en fait, qu'on nous met euh, ben, dès qu'on commence à rentrer dans... Dans, dans le lien social en fait donc je dirais très tôt et c'est, c'est là que c'est, c'est dommage en fait c'est qu'on nous coupe de notre instinct très vite à deux, deux ans on commence à les mettre en crèche à l'école, trois ans enfin et on doit rentrer dans des cases où il faut répondre à des, à des demandes très spécifiques et, et dès qu'on sort un peu du cadre en fait ben on est, on est taillé en fait on est taillé, on nous coupe de notre instinct et, et aujourd'hui c'est pour ça que je suis art thérapeute c'est pour ça que j'ai choisi, en fait, cette voie, en fait, de, de revenir, en fait, à notre être essentiel. Tout en, forcément, en étant euh, un minimum dans, dans l'adaptabilité, parce que y a, voilà, dans, dans la société, il y a quand même un code, euh, un code euh, majeur pour tout le monde où il faut suivre un minimum... Euh, ben, il y a des règles, en fait, à respecter, et en même temps, ces règles, si elles n'existeraient seraient pas, ce serait le chaos, donc c'est quand même des règles où c'est, c'est le cadre, mais tout en tout un non en fait la personne que l'on est. À quel moment, euh... à quel moment j'ai oublié de me respecter C'est ça que je... Je, 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 j'ai envie d'accompagner l'autre en fait dans ça. À quel moment j'ai oublié de me respecter et je me suis oubliée À quel moment, ah ok, là je me reconnecte à ce que je suis. Et parfois même on ne sait même pas comment y arriver. Et, et je suis juste la petite main qui, qui va accompagner la personne ben vers, vers ce chemin-là, en fait. Comment se retrouver. Ce qu'on a été, en fait, dès le début, dans nos premiers mois de vie, dans nos, ben, je dirais, premières années, mais alors, les deux toutes premières années où, où on nous a laissé libre cours à l'exploration, et puis après, très vite, en fait, on nous, on nous cadre. Donc, il en faut, mais à quel, jusqu'à quel cadre on nous a a collé et et moi j'ai juste envie d'accompagner la personne à à retrouver cet être en soi qu'on a dû mettre de côté, barricader pour répondre répondre, à une société où il faut être dans l'efficacité et on en perd notre authenticité en fait. Donc voilà, je me suis égarée, mais en fait, c'est ça, je, je crois qu'on ne devient pas art-thérapeute comme on devient vendeur de chaussures. Hein. Euh, moi, en tout cas, c'est, c'est quelque chose qui, qui a toujours été là. Et, et je pensais que ça faisait partie de, 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 de mon tempérament et que ça ne pouvait pas être un métier, mais j'ai découvert que c'était un métier. ça
0: euh... raisonnant, parce que mon pareil... Ouais. Euh... J'ai toujours pensé que ma bah, passion pour l'organisation, la connaissance de soi, tout ça, bah, je pensais aussi que c'était... Euh... C'était pas comme ça, je pouvais gagner ma vie. Quoi. Enfin, c'était juste euh, un trait de caractère, une facilité ou une curiosité. Euh, et un peu comme toi, euh, toujours être un peu dans l'aide auprès des autres, accompagner les autres à se sentir mieux, euh, être la bonne oreille euh, pour être dans l'écoute, euh, aussi conseiller parfois, pas forcément donner les meilleurs conseils, parce que juste, en fait, on n'en sait rien. <rire> on n'est pas formé pour ça tant qu'on ne se sent pas pour ça. Euh, du coup, c'est, ça résonne pas mal aussi, c'est, cette notion, en fait... Euh... Ouais, comme tu dis... Euh... Alors, moi, je ne pense pas avoir ressenti comme toi un appel. Euh, quand tu parles de ça, 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 ça me renvoie, en fait, à, à, dans la région catholique. On, on parle de vocation. Et, en fait... Euh... Pour les personnes qui vivent, qui, qui, qui vivent les vocations, pour beaucoup, pas tous, hein, euh, ressentent un appel. Donc J'ai déjà discuté avec plusieurs prêtres qui avaient ressenti cet appel. Euh, donc en fait, euh, ils expliquent que, enfin, pas tous, hein, je ne fais pas de généralité, mais voilà, pour qui. Personne, je pense que c'est une personne en particulier, et qui était partie aux Journées au mondiales de la jeunesse, qui avait dit en fait, euh, ils ressentaient un appel fort euh, de s'engager et donc pour lui c'était Dieu qui lui parlait et qui lui disait euh, « deviens prêtre » et il, a, il a arrivait face à un dilemme dans sa vie, au début de sa vie euh, de, d'adulte où en fait c'était soit le mariage, parce qu'il aimait beaucoup une, une certaine fille ou soit le mariage mais où il aurait pu tout, tout autant bien servir le Seigneur dans cette vocation de mariage, parce qu'on parle aussi de vocation de mariage euh, de, d'être appelé à fonder une famille au service euh, de la foi et puis et ben finalement c'est l'appel à devenir prêtre qui a été plus fort qui a été plus important et, euh, et quand tu me racontes ton histoire et ben je repense à son histoire c'est fou parce que euh, c'est pas le même contexte c'est pas les mêmes croyances c'est pas les mêmes raisons mais il y a un truc viscéral au final.
1: Exactement. C'est pour beaucoup, quand je suis partie là-dedans, on m'a dit, mais le risque que tu prends, tu mmh. quittes un CDI, tu ne tu sais pas où tu vas, tu ne sais pas si ça, si ça paye. Mais en fait, je, je t'avoue que je n'ai même pas regardé le salaire d'un art-thérapeute quand j'ai commencé le, le processus. Parce qu'en fait, ça va au-delà de, de l'argent. C'est, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est ancré dans mes chairs. J'ai presque l'impression que c'est ça en fait, je suis arrivée avec ça, je suis porteuse de ça en fait. Je me sens vraiment, et c'est, c'est sans prétention aucune, hein, je me sens porteuse de, de, de porter du soin à l'autre, et, et donc à un moment donné, il ben, y a un travail qui s'appelle, euh, voilà, qui s'appelle thérapeute, sous différentes formes, alors moi c'est l'art-thérapie parce qu'il y a ce médiateur qui rentre en jeu, et puis parce que c'est une, c'est, voilà, c'est une thérapie par, par l'acte, en fait, par le corps, et, et, que je pense qu'il y a, et parce que j'adhère en fait à cette, cette, ce courant-là mm. mais après il y a aussi psychologue hein, je veux dire, c'est tout un autre Mais ça reste à la source de la thérapie mais c'est par un autre processus en fait mm. mais, mais, mais je pense que voilà c'est, tu parlais de viscéral mais ça me fait écho, ça résonne vraiment. il y a des choses qui ne s'expliquent pas et je savais pas vraiment en fait, comment ça allait se dérouler mais je savais que c'était là et, et aujourd'hui, bon, je démarre tout juste l'activité et, et effectivement, ça peut faire peur parce que ben, malgré tout, à côté de ça, on a des responsabilités avec des charges, Avec euh, voilà, des... financièrement parlant, il faut avoir un minimum euh, pour pouvoir vivre, euh, ou même, je dirais, survivre avec euh, l'actualité. Mais, mais, mais ça ne me fait pas peur, en fait. Enfin, oui, effectivement, il faut assurer un minimum financièrement. Mais je sais que je suis sur la bonne route, en fait. Je sais que je ne me suis pas égarée, là.
0: Et donc, euh, je reviens en parallèle, euh, tu as foi en toi. Oui. C'est un acte de foi envers toi-même.
1: Exactement. Ça me touche beaucoup quand tu dis ça, parce que c'est, c'est réellement ça. Ouais. Peut-être que je ne l'avais jamais exprimé, en tout cas, comme ça. Mais que tu l'énonces, ben ouais, ça... C'est exactement ça, ouais. Je pense que durant toutes ces années, je, je me suis inconsciemment prouvée à moi-même de la, de la puissance et de la force que je porte, en fait. Et bon, après, là, ça, ça va. Ça, ça touche de l'ordre un peu plus intime, mais, mais bon, ça fait partie de, de, de l'histoire, en fait. Et, et pour moi, c'est un réel cadeau, en fait, que je me suis offerte à, à vivre cette expérience, à vivre cette formation et à vivre aujourd'hui euh, ce métier que je découvre et que je pratique euh, tout doucement mais euh, j'étais quelqu'un qui qui malgré tout il fallait être franc avancer et tout ça qui était très dépendante en fait à l'autre et et aujourd'hui en fait je me rends compte que tout doucement en fait j'ai pris cette autonomie en tout cas je commence ce chemin vers l'autonomie et vers l'indépendance et et je me suis, en fait, au fur et à mesure, je me, je me révèle à moi-même. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de, de pouvoir accompagner chez l'autre. De se révéler à soi-même, en fait. C'est beau. Ouais, enfin, c'est... En tout cas, c'est, c'est vrai. C'est pas du beau discours que je fais, c'est vraiment du... C'est ouais. C'est, c'est du vrai, vrai. C'est, c'est du vécu aussi, en fait. C'est du vécu. Et c'est pour ça que je, je, je sais qu'aujourd'hui, à, à certains endroits, je peux accompagner les personnes. Et je n'ai pas du tout la prétention de, de dire que je peux tout accompagner, c'est pas vrai. Il y a des chemins que je n'ai pas pris et, et je pense qu'on peut vraiment, réellement accompagner l'autre que sur un chemin qu'on a, qu'on a connu, qu'on a pris. Et, et qu'on est en train de, de, de cheminer, parce que c'est toute une vie. C'est, voilà, c'est, c'est, c'est jusqu'au bout, après. Quoi.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que, selon toi, on peut accompagner que sur, le chemin, que sur un chemin qu'on a pris ou qu'on a, ou qu'on, qu'on a emprunté, euh, qu'on a testé. Parce que bah, ce n'est pas le, ce que tout le monde pense, tu vois, dans le, le métier d'accompagnement, euh, même dans le coaching, voilà, euh, on, on dit que c'est toujours bien et mieux si on a vécu, mm. puisque notre patient, notre client... Euh, a vécu parce, que, euh, bah parce qu'on a l'expérience euh, de cette situation. Euh, mais en soi, moi je me rends aussi compte, au fur et à mesure d'accompagner plein de personnes, euh, que... Bah après c'est personnel, hein, ça m'appartient, que parfois euh, quand on accompagne sur des choses que, qu'on n'a pas vécues, qu'on n'a pas vécues de cette façon-là ou de cette manière-là, euh, à ce moment-là de notre vie, parce que moi j'accompagne des personnes qui ont, euh, qui ont 50 ans. Euh, donc euh, je j'ai pas, j'ai pas, peux pas avoir la quelque chose qu'elle ou des personnes qui sont mamans, euh, donc je peux pas en fait, j'ai pas du tout le même chemin qu'elle euh, je me rends compte aussi de la richesse que ça peut être de venir soi avec son chemin et de rencontrer le chemin de quelqu'un d'autre et euh, et moi, je sais que j'essaie justement de, d'enrichir ça. Et de, parce que j'avais cette peur, moi, pour moi, c'était, pas, euh, plus c'était au-delà d'être une conviction, c'était belle conviction comme toi, c'était plutôt une peur que si je n'ai pas vécu ça, mmh. je ne suis pas légitime à l'aider. Alors que j'ai des compétences et j'ai des idées qui font que, euh, en fait, je peux l'aider. Et donc j'avais cette peur de ne pas être légitime, justement, pas être légitime à aider une mère qui a des enfants à gérer. Alors moi, je n'ai jamais vécu ça. Pas bah, Être légitime à aider quelqu'un euh, qui a vécu une enfance euh, totalement différente que de, la, de la mienne, etc. Et aujourd'hui, euh, pour avoir vu euh, ce qui se passe après plusieurs accompagnements avec, euh, avec des personnes bah, totalement différentes de chez moi, que, que moi j'ai vécu, je, je relativise ça et je me rends compte de la richesse que ça peut m'apporter à moi, et évidemment que ça leur apporte à eux, bien sûr. Euh, et qu'au final, grâce à tous ces chemins que je rencontre au fur et à mesure des séances différents, et ben j'enrichis mes connaissances à moi. Et je peux du coup aider quelqu'un parce que j'ai déjà aidé quelqu'un qui a vécu ce chemin-là. Et euh, un peu comme si euh, alors je suis pas une éponge et je prends pas les, les traumas des autres mais plutôt je, un peu comme si j'avais une base de données <rire> euh, que, où je pouvais ranger en fait euh, euh, qu'est-ce que j'avais rencontré Qui est-ce que j'ai rencontré euh, quelles sont les conditions que j'ai rencontrées, quels sont les outils, euh, les exercices de visualisation, de relaxation, euh, les euh, comportements, euh, les changements de vocabulaire qui ont pu aider cette personne avec ce chemin-là, avec cette problématique-là. Et du coup, bah, demain, je rencontre quelqu'un qui a quelque chose de similaire, et eh bien ce sera plus simple pour moi de l'aider. Et j'ai beaucoup moins cette peur-là, euh, je m'en rends compte en fait, en t'en parlant, hein, que cette peur euh, de bête légitime, elle est beaucoup moins présente. Bon, ça fait plus d'un an, euh, un an et demi que je pratique, ça joue pleinement. Euh, mais du coup, c'est trop intéressant ce que tu me dis parce que ça me permet de me, de me remettre dans ma situation, de me dire, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais pu penser, mais qui était basé à partir, pour moi en tout cas, d'une peur. Et pas justement de quelque chose auquel je crois.
1: Après, je te rejoins parce que ce que tu dis, c'est juste. On n'a pas forcément... Euh, on a pas, chacun a son histoire. Et c'est pas parce qu'on n'a pas vécu la même histoire qu'on ne peut pas aider. Euh, quand je dis ça, en fait, c'est plutôt dans le sens où... Je sais, euh, sais qu'il y a certains endroits où je peux... C'est au-delà de l'empathie, puisque ça sera quelque chose que j'aurais vécu, que j'ai vécu, et que je, je peux... Accomp- je ne vais pas rentrer dans, dans le sujet lui-même, parce que c'est pas... C'est pas, le
0: sujet. C'est pas
1: le sujet. Mais je sais qu'il y a un endroit où je peux réellement accompagner au plus près de la personne, parce que je l'ai traversé. Après, effectivement... Là où je te rejoins, c'est que je ne peux pas tout accompagner parce qu'il y a, il y a forcément des situations où. C'est pas possible. C'est pas possible en fait. Et ça, je te rejoins
0: aussi. Voilà. Savoir où est sa limite. Exactement. C'était plutôt
1: dans ce sens-là ouais. que je disais ça. C'est vraiment euh, être juste aussi avec soi-même et, et savoir qu'on a une limite en fait et que ce n'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on est universel en fait. Peut... Pour moi, ça, enfin, de ma place en tout cas, ça ne serait pas honnête de dire que je peux tout accompagner. Mais, il y a des chemins qui seront différents du mien, sur lesquels je vais pouvoir peut-être aider, accompagner, euh, en tout cas tenir la main, parce que je me sens suffisamment... euh, euh, je me sens suffisamment sécure avec cette idée-là, pour apporter la sécurité qui manque à la personne, et et l'accompagner là-dedans. Mais voilà, comme je disais, il y en a d'autres où, où bon, ça pourra pas, ça, ça sera ma limite, en fait. Il y aura forcément des personnes à qui je, je pourrais, voilà, je, je passe le relais, en fait. Mm-hmm. Je, pense qu'on est... je pense que la thérapie, c'est plutôt de la co-thérapie, plutôt que, voilà, c'est, c'est... c'est pas, um... tout le monde peut tout faire.
0: Oui, je suis totalement d'accord. avec toi. Voilà,
1: on est on est plusieurs et... Et
0: heureusement. Et heureusement, voilà, ouais.
1: c'est ça, en fait. C'est, c'est grâce à l'autre, en fait, que je, que je me révèle, mais c'est aussi par, par l'autre, en fait, que je passe le relais. Enfin, je... Je sais pas si c'est très clair, mais... Ouais, j'ai envie de dire, en fait, que c'est, c'est plutôt une co exactement. Il y, y a des chemins, et des chemins sont, sont tous différents. Sur certains, je sais que je vais pouvoir, sur d'autres, je sais que ça sera ma limite. Ouais. Voilà. Mais effectivement... Je te rejoins dans l'idée où, dans tous les cas, la thérapie, c'est nourrissant pour les deux. C'est vraiment, on est sur un plan égalitaire. Il n'y a pas de dominant-dominé, de, de sachant et de, d'apprendre, d'apprenti. Ce n'est c'est pas du tout ça, en fait. C'est vraiment un accompagnement. On est au même niveau. Je, je viens aider, et en fait, je viens accompagner une personne qui a besoin d'un contenant. Et je suis ce contenant, à ce moment-là. Et ça peut être très spontané. Euh, très, euh, très one shot, comme euh, sur de la durée en fait. Mmh. C'est, c'est vraiment. Euh... Ouais, c'est, c'est... c'est tellement large. Hein. Ouais.
0: En, en rebondissant sur ce que tu dis, comme quand on est euh, sur un pied d'égalité quand on accompagne quelqu'un. moi, je ne fais pas de la thérapie, je fais dans mmh. du coaching hein, pour les personnes qui me découvrent peut-être ouais, euh, à ouais. travers ce podcast. Euh, mais euh, c'est, aussi, ça, c'est aussi important de rappeler que ça soit une thérapie, euh, euh, que ça soit une thérapie verbale euh, ou ou dans la matière, ou que ce soit même certaines thérapies qui passent par le corps, tu vois, je pense à la kinésiologie, des choses comme ça, euh, ou que ce soit le coaching, en fait, le, eh ben, le, le client, le patient, a sa part de responsabilité bien plus importante que ce qu'on peut s'imaginer euh, pour aller mieux, pour guérir, pour se sentir mieux. Euh, en fait, tu ne tu rentres pas dans le cabinet d'un pratiquant euh, dans l'idée euh, que c'est lui qui fera le job. Parce qu'en fait, pas du tout. Ah ben Et ça, là, c'est peut-être veux... important ouais. de le rappeler. Je ah, sais... oui. Peut-être que j'en ai déjà parlé dans le podcast, je ne sais plus, mais c'est un... quelque chose dont on parle souvent entre, <rire> euh, entre pratiquants. <rire> euh, parce qu'en fait, euh, nous, on est là que proposer un cadre, apporter des outils, proposer une stimulation. Mais en fait, le travail le fond. Si la personne ne fait rien, elle ne cherche pas à travailler sur elle, elle ne cherche pas à se poser certaines questions, elle ne cherche pas à changer les choses, à passer à l'action, il ne se passera rien. Et on peut faire 15 séances de thérapie, 15 séances de coaching, on est d'accord. il ne se passera absolument rien. On est d'accord. C'est hyper important de mmh. se rappeler aussi de cette responsabilité qu'on a quand, euh, quand on est patient. Et euh, moi, c'est un défi que j'ai eu et que j'ai vu des vraies différences quand j'ai commencé à vraiment être beaucoup plus d'actrice. Euh, quand j'allais voir, en fait, euh, parce qu'avec mon je suis allée voir plein de, j'ai fait plein de thérapies alternatives à la médecine euh, classique, euh, j'ai testé plein de trucs et il euh, y avait des endroits, des, des moments où j'avais dit que ça sert à rien, ça ne mmh. change rien, ça ne se passe rien. Et d'autres trucs où, euh, et bien là, je voyais une vraie différence. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas une question du, du, du pratiquant, forcément. Alors, bien sûr, il y a des pratiquants qui sont nuls, et qui c'est des charlatans, il, il, il ne se passe rien. Voilà. Euh, mais en vrai, c'est une petite, un tout petit pourcentage. Il ne faut pas mettre tout le monde dans ce, dans ce panier-là. Euh, et donc, je me suis rendu compte que c'était plutôt mon état d'esprit dans lequel j'allais à mon rendez-vous, euh, l'énergie que je mettais pendant ce rendez-vous, les pensées que j'avais pendant ce rendez-vous, qui allaient vraiment jouer, finalement, sur, eh bien, est-ce que derrière, mes douleurs allaient euh, eh bien, se calmer Et aussi... Suivre réellement les indications aussi. Euh, voilà, quand je fais de la réflexologie, ben, je suivais vraiment, j'étais très carré sur ce qu'elle me disait de faire. Euh, rester au calme pendant 2-3 jours. Accepter que je ne vais pas être bien dès le lendemain. il euh, pas me dire que c'est parce que... Enfin, que ça a servi à rien. Non, en fait, laisser passer la vague. Et en fait, là, voilà, j'ai pu commencer à voir une vraie différence. Et, euh, et donc, c'est pour rebondir sur ce, ce pied d'égalité, pour bien montrer que, oui, en fait, c'est pas quelqu'un qui est là, qui, qui jette un coup de baguette magique et qui va dire hey, « Tu iras mieux dans 1h30. Tiens, 90 euros, s'il te plaît. » Non, c'est ça. Euh, non, en fait... Euh, alors, bien sûr, c'est un autre métier. Donc, euh, <rire> euh, on est là pour, pour proposer, pour euh, offrir ce cadre et pour euh, motiver aussi. Euh, mais on ne on fait pas le travail à la place de la personne qui vient, quoi.
1: C'est ça. On se rejoint là-dessus parce que le fond est le même. Hein. même euh, voilà, tu... C'est très bien que tu le relèves parce que euh, je n'avais pas spécialement euh, eu ces discours-là dans le coaching. Et ça fait du bien d'entendre qu'il euh, y a aussi cette... Euh...
0: Ah, mais c'est euh, indispensable dans, le, dans les contrats de coaching. Dans le contrat coaching, tu as une clause qui dit que le coach euh, euh, est euh, garanti de fournir le support et le cadre. Mais ne garantit aucun résultat, que mmh. tout résultat dépend de l'investissement du client. Dans un contrat de coaching éthique, donc si vous voulez vous faire coacher, cherchez cette clause. Si cette clause vous vend des promesses à 10 000 euros de chiffre d'affaires ou un état d'esprit incroyable que c'est promis dans le contrat, n'y allez pas. Mmh. Ce n'est pas éthique parce que c'est faux. Le coaching, ouais. c'est vraiment un accompagnement, un cadre pour t'aider à trouver tes propres solutions donc c'est sûr quand tu parlais tout à l'heure de ton rapport au coaching, j'ai un peu les dents serrées. Mmh. Mais je peux l'entendre. Mais peux parce comprendre. que j'ai
1: pas voilà, j'ai pas eu forcément ouais, les mêmes discours quand quand j'ai été amenée à rencontrer des coachs et ça fait plaisir mmh. euh, de, de l'entendre et c'est, c'est ce que je relève en fait, c'est que je vois que il y a différents partout ouais. en fait, il hein, y, y a de toute école hein. comme dans la thérapie, il y, y a de toute école, il y en a qui vont, voilà, qui vont être plus théoriques d'autres plus dans l'expérientiel, ça se juge pas, c'est un fait, ouais. c'est comme ça, après heureusement qu'il y a cette diversité aussi, parce que la, la, fin, la diversité humaine est telle que il faut de tout pour faire un monde, donc il y en a qui vont avoir besoin de, d'un cadre comme le tien il y en a d'autres qui vont avoir besoin de quelque chose de plus superficiel, où ça va aller tu vois, ça, enfin, c'est comme ça après c'est où est-ce qu'on en est nous avec euh, notre, euh, notre cheminement intérieur c'est, c'est, c'est juste ça la différence en fait ah ouais. à quel endroit euh, j'ai envie de rentrer dans le moule de la société et à quel, à quel endroit j'ai envie de, justement de sortir, de faire un pas de côté et de me connaître mmh. et je crois qu'en fait euh, la, la différence elle est là
0: c'est, euh, c'est super que à chaque fois que tu sois renais au fait de me connaître euh, tu, tu t'es remis dans tout ton discours, dans tout ce que tu as partagé tu t'es remis tout le temps au centre et c'est vraiment l'une des thématiques euh, que je préfère. Oui. La connaissance de soi, tu le sais. Oui, sais. Euh, et en fait, je me rends compte à chaque échange que j'ai avec quelqu'un. Sur ce podcast, tout ce que j'ai enregistré là depuis un mois. À chaque échange que j'ai avec quelqu'un qui a fait, euh, qui a fait du travail sur lui. À chaque personne que je vais rencontrer et qui a eu un certain décrit dans sa vie, qui a choisi, et euh, eh bien justement, de faire ce pas de côté, de se connaître pour se sentir enfin libérée et mieux dans sa vie, et bien, est passé par ça, en fait, par cette connaissance de lui. Donc, avec plein d'outils différents, avec plein de façons de faire différentes, tout existe. et Il n'y a pas quelque chose qui est mieux qu'autre chose. C'est simplement qu'est-ce qui nous correspond justement. Et euh, et c'est juste, mais tellement, en fait, euh, on a l'impression que c'est la pierre angulaire,
1: quoi. Tu vois Complètement. Et, et je pense que c'est aussi mmh. euh, très courageux, en fait de ouais. faire ce pas de côté. Parce que ça demande énormément d'investissement et, et de cœur à l'ouvrage. Et il faut être prêt, en fait, pour le faire. Et
0: quand tu ouvres la porte, elle se ferme pas tout de suite. Elle se ferme plus jamais.
1: Et, et c'est ce que envie de dire, en fait. Hein. Quand on commence, en fait, quand on... Toi, tu parles de porte. Moi, je parle de... de, de, de les premiers pas sur ce chemin. Mais c'est pareil, en fait. Euh, tu ne peux pas revenir en arrière.
0: Ouais. Quand ouais. tu le fais
1: vraiment avec le cœur et puis et que tu commences en fait euh, à avoir des prises de conscience les unes après les autres, alors c'est très très inconfortable, il hein. ne faut pas se mentir, quand je parlais de chute tout à l'heure, c'est une, c'est une réelle chute, en tout cas pour moi ça a été vécu comme ça, mais j'ai envie de dire en fait, euh, les ce chemin en fait, vu que c'est une déconstruction, ça passe forcément par le chaos, oui, on, passe forcément, voilà, on passe forcément par le chaos. C'est douloureux. C'est pas facile de se, de se dévoiler, de se, de se déshabiller. De se... On finit vraiment à, à nu, au cœur de soi-même. C'est, c'est, c'est vraiment accepter sa vulnérabilité et ce que l'on est, en fait. Et accepter aussi de voir ce qu'on a modulé, ce qu'on a modelé de nous. C'est, c'est tout un travail personnel, mais ça va au-delà aussi de ça. C'est que ça vient se répercuter sur l'entourage, sur le, les proches, sur la famille, sur c'est à ricocher, en fait. Parce que ça me fait... Je... C'est la phrase, en fait, que j'ai choisie pour, pour me présenter sur ma euh, carte. Sur ma carte, hein. sur ma carte de professionnelle, en fait, j'ai, j'ai noté « quand la musique change, la danse change aussi ». Et, et en fait, c'est ça, quand on commence ce chemin-là, ce, ce chemin initiatique, et qu'on on se regarde en fait, de l'intérieur, forcément, ça va changer le regard à l'extérieur. Donc il faut aussi accepter qu'il va y avoir de la perte, en fait. De la perte euh, qui, qui aura tout son sens, hein, qui, qui prendra tout son sens. Au début, on ne on, on le perçoit pas comme ça. C'est pour ça aussi que je parlais d'inconfort, en fait, et de chaos, parce que cette perte, en fait, elle est nécessaire pour se trouver. Il faut se perdre pour se trouver, en fait. Et si si je dois vraiment conclure, en fait, euh, sur quelque chose, c'est ça. N'ayez pas peur de vous perdre pour vous trouver. Effectivement, ça fait peur, ça fait mal, parfois, c'est inconfortable, mais mais c'est tellement... Ça prend tellement tout son sens, en fait, après, qu'il n'y a pas... Il um, n'y a pas d'autres possibilités, en fait. C'est, tout à l'heure, on disait, euh, la vie, c'est pas que du positif, non, c'est ça. Mais c'est pas que du négatif, non plus. C'est mmh. vraiment cet équilibre entre les deux. Et... C'est comme tout, en fait. On ne peut pas être dans l'excès, on ne peut pas être dans le minima. Et il faut être au, au juste au milieu.
0: Au centre de soi.
1: Et au centre de soi. Par, euh, ouais
0: quand tu parlais de chaos tout à l'heure, ça m'a fait résonner euh, aussi à ce que je peux voir dans l'accompagnement euh, quand j'ai des coachés qui, euh, d'un coup, au milieu de l'accompagnement ou parfois à la fin de l'accompagnement, qui se sentent très bien et d'un coup, bam Il y a une rechute euh, et ça va pas du tout. Il euh, y a beaucoup d'émotions. Euh, parfois, ça passe par des semaines de pleurs. Mmh. Et du coup, c'est très dur euh, à vivre. Donc, si je partage ça, c'est... Euh, c'est, c'est parce que je l'ai vu plusieurs fois chez mes coachés, euh, donc je ne vise personne en particulier. Et aussi, surtout, parce que euh, je l'ai vécu aussi. Après mon accompagnement, mon premier coaching, la fin du coaching, a été très dur pour moi. Je me suis sentie euh, seule, euh, perdue, euh, comme tu dis, c'était dur. Et je l'ai aussi vécu quand j'ai repris ma thérapie il euh, y a, y a, y a, y a moins d'un an. Euh, où je me suis ressentie encore bouleversée, encore remuée. Je me disais, oh là là, mais, mais j'y arriverai jamais, en fait, à me sentir mieux. Je, j'avais vraiment ce, ce sentiment-là de me dire, mais quand est-ce qu'il euh, y aura du soleil pendant plusieurs jours et, euh, et que je vais arrêter de, d'être si mal euh, et, de, et de me sentir comme ça, quoi. Quand est-ce que je vais enfin pouvoir me sentir bien dans ma vie, parce que bah, je, suis, je suis quelqu'un qui a vécu plein de trucs difficiles. Euh, et qui a un peu l'impression que toute sa vie, ça a été compliqué. <rire> <rire> euh, et du coup, je me suis dit, mais quand est-ce que ça va aller Et même, euh, voilà, j'en, par- j'en parlais avec mon copain à ce moment-là, elle me dit, mais j'ai l'impression que je peux pas être bien. Et pourtant, j'ai un peu plus kiff, et pourtant, je suis bien dans ma relation, et pourtant, euh, j'ai des amis géniaux, et pourtant, tu vois, tu sais, un peu tous ces trucs euh, de rationalité. Mmh, euh, des paramètres. Euh, voilà, mmh. des paramètres, comme si, en fait, si tu coches ça, bah, tout irait bien. Et en fait, je suis vraiment tombée, remuée, remuée, et là, je le partageais dans l'épisode bilan euh, des cinq premiers mois de mon année, donc euh, si tu l'avais écouté, je t'invite à aller l'écouter, euh, on enregistre ce podcast, parce que tu ne le écouteras pas du tout, Mais au moment où on enregistre ce podcast, on est euh, mi-juin. Et là, genre, quand je t'entends parler de ce chaos, je me dis, je crois que ça y est, il est derrière moi. Je crois que ça y est, j'ai dépassé ce truc-là. Et donc, si je partage ça, dire qu'on peut vivre ce chaos-là, que j'apprends des personnes qui vivent ce chaos, après, ça va mieux. Mmh. Il y a le chaos. Et si ça vient quand vous vous faites accompagner, ça ne veut pas dire que l'accompagnement ne fonctionne pas. Au contraire, ça veut peut-être dire que l'accompagnement a touché juste que c'est au, vous, avec oui, la, bon personne, ouais, la personne qui vous suit aussi euh, accepte de vous laisser tomber pour que vous puissiez remonter et ça quand t'es accompagnant, l'ego ça fait mal parce que moi quand je reçois des messages on me dit ça va pas du tout et ben bah, c'est dur de pas rebondir en disant euh, alors essaye ci, essaye ça fais ci, fais ça et tu sais de surenchérir pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux, mais en fait non ça ne m'appartient pas ça appartient à chaque personne de, de puiser là où il faut aller puiser pour pouvoir rebondir. Et moi, je suis là pour tenir la main, dire je suis là, je suis dans l'encadrement, je, je suis quand même la caution de, si ça va vraiment très très mal, je contacterai les personnes qui vont contacter bien évidemment, mais en soi, on n'en est pas là, on n'est pas à ces extrêmes-là en fait. C'est simplement une tourmente qu'il faut traverser.
1: Exactement. Et j'ai envie de dire, euh, à ce moment-là, quand tu reçois ça, que tu n'es pas ce réflexe dans les, d'aller dans l'attitude positive et de, c'est parce qu'en fait tu n'as là à ce moment-là tu n'as plus ta casquette de coach mmh. tu prends une casquette de thérapeute et je pense que dans ta pratique Flo il y a une grande part de thérapeute en
0: faisant très attention on me mettait dans la tête on est de d'accord faute. on est d'accord je ne dis
1: pas que tu es thérapeute <rire> mais je pense que tu as ça aussi tu es porteuse aussi de de ça de cette sensibilité et que tu n'es pas un, dans l'objectif, objectif à 100%, euh, t'es coach et tu fais très bien ton boulot. ouais. Hein. C'est pas <rire> ce que je veux dire. Mais je pense qu'à ce moment-là, t'arrives à avoir cette euh, sensibilité, cette balance, cette, balance cette, cette nuance, en fait, qui fait que tu n'es pas entièrement que coach. Tu vois Parce que, comme tu disais, en fait, c'est ce chaos-là, il faut vraiment accepter de le traverser. Et l'accompagnement, en fait, c'est ça le job. Ouais. Le seul job que l'on a, c'est d'être là. Tout le reste... C'est, c'est le consultant qui le fait. Nous, le seul job qu'on a à faire, c'est d'être le contenant suffisamment fiable et secure qui vient en fait euh, être le garant de « ça va aller, ça va bien se passer ». Et tu as le droit de tomber, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de chuter, tu as le droit de ne pas aller bien en fait. Parce que tu n'es pas tout seul, je suis avec toi. Et tu peux le traverser, je serai, je serai à côté en fait. Et, et ce qui fait la majorité de la dépression ici, c'est que on n'a personne en fait. Quand on est quand on n'est pas dans ce système-là en fait de, de thérapie, on est seul, on est solo, on est solo. Je veux dire, les gens sont pas faits pour euh, nous tenir la main. Enfin, chacun a sa fonction. Je veux dire, on a des amis, oui, on a de la famille, oui, on a un compagnon, une compagne, ok. Mais mais c'est pas leur job en fait de nous pas tenir pour la main. Non plus pour eux c'est ça.
0: D'être euh, de trop être là dans ces situations parce que. On se pousse vers le bas, malheureusement. Et, non, ça dépend et, sur qui tu tombes, mais... Euh, ouais,
1: voilà. et puis, parfois, ça peut être dramatique hein, dans d'autres situations.
0: C'est dramatique. Petit message de prévention. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage ou que vous êtes dans une situation où vous vous sentez déprimé, euh, très mal, et que vous touchez le fond, vous ne savez pas comment remonter, contactez quelqu'un euh, qui peut vous aider. Et si c'est pour un proche à vous, eh bien, vous pouvez prendre des informations pour cette personne et lui proposer cette aide. On est dans la proposition, on impose pas, Exactement. Euh, parce que ça ça peut être aussi très mal vécu.
1: Et puis c'est, c'est personnel, c'est tellement sens c'est, c'est tellement intime, c'est personnel. On n'envoie ouais. pas quelqu'un en thérapie. C'est, ouais. c'est voilà, c'est un chemin euh, qui, qui c'est un élan, l'idée. c'est voilà, c'est, c'est. C'est pour ça qu'il
0: faut. C'est, pas déclic, c'est un déclic, c'est une hein. prise de
1: conscience, c'est, c'est un appel parfois au secours, mais mais quand on y va et si, on, on reste dans, dans le process puisque on va pas se mentir, on n'est pas au bout de trois séances, on n'est pas forcément mieux. C'est, c'est, c'est un long chemin, il faut beaucoup de patience. Et... C'est, c'est, mais c'est, c'est un élan personnel. C'est, voilà, quand on tient sur la durée, c'est parce qu'on a... Et je pense qu'en fait, ça me ramène à, à ce que je disais tout à l'heure dans cet engagement en fait, je, où je disais « oui, ça, ça me touche ». en fait. Euh, D'avoir été rigoureuse avec cette formation, c'est que c'est bien au-delà d'une formation. En fait, c'était, oui. c'était mon chemin de vie. C'est, et je pense que c'est pour ça que j'ai tenu ces quatre années, cet engagement, cet investissement. C'était, c'était au-delà de, de, de l'apprenti thérapeute. En fait. Donc euh, oui. Donc là, je m'égare. Mais, mais, mais oui, effectivement, il euh, faut et accepter ce que l'on, ce par quoi on est traversé. Et ce qui est difficile, c'est que ben, bien souvent dans la société, c'est pas possible on ne nous accorde pas ce droit-là. Et je dirais, là où c'est encore plus bien malheureux, c'est que dans certaines familles, en fait, ça ne, ça ne l'est pas non plus.
0: Ouais. Pour euh, revenir aussi euh, sur... Enfin, faire des liens sur ce qu'on a dit depuis le début, euh, aussi dans cette idée de quand, euh, quand on ne va pas bien. Alors moi, je sais que si en appel découverte, j'ai quelqu'un... Donc avant l'appel découverte, c'est avant de se lancer dans un accompagnement. Si j'ai quelqu'un en face de moi qui montre des signes justement d'une dépression d'une grosse anxiété ou quoi, je, ne, je n'accepte pas de la suivre mmh. si elle n'est pas suivie en parallèle par un thérapeute ou un psychologue. Et ça, je pense que c'est du point de vue d'éthique qui m'est personnel, mais que je pense que mmh. les coachs qui sont bons le font tous. Euh, parce que justement, je, ne suis, je n'ai pas euh, ces compétences-là d'accompagner dans ce sens-là. Et que surtout, pour bien faire une différence, parce que du coup, on a parlé pas mal de la thérapie du coaching, mais... Euh, la thérapie, on travaille sur l'avant principalement, généralement, et le présent, et euh, venir guérir certaines blessures, euh, venir comprendre l'enfant ou le jeune adulte, ou peu importe qui on était avant, pour justement se sentir mieux aujourd'hui. Dans le coaching, on est très tourné vers l'avenir. Oui, et justement, c'est ça, vers oui. cet objectif de l'avenir, en fait, c'est mettre en place des actions pour atteindre les objectifs. Euh, donc, en fait, on bien sûr, quand on vient... Euh, euh, déconstruire une croyance limitante, on parle du passé, c'est évident, parce qu'elle elle est née dans le passé, mais on va pas venir, eh bien, remonter le fil et comprendre les tenants, les aboutissants de tout, parce que c'est pas notre job, justement, qu'on n'a pas les compétences pour ça. Enfin, moi, je ne considère pas vous les compétences pour ça, euh, et donc c'est pour ça que c'est très important de revenir aussi à ce qu'on disait, qu'heureusement qu'on ait plusieurs accompagnements. La co-thérapie. Est... La co-thérapie et les accompagnements holistiques.
1: Exactement. Euh,
0: voir, euh, peut-être que c'est. Parfois, je pense que c'est mieux de faire un chemin plus long. Euh, avoir plusieurs personnes dans une période de notre vie, en même temps, oui. sur différents points.
1: Très complémentaires.
0: Et... et vu que financièrement, souvent, on ne peut pas euh, voir euh, trois personnes dans le même mois. Et eh bien, c'est pas grave, on voit une personne le mois A, une autre personne le mois B et une autre personne le mois C. Et c'est extrêmement intéressant, même en tant qu'accompagnant, euh, d'accompagner quelqu'un qui a justement un suivi holistique. Euh, parce que, en fait, vous euh, nourrissez euh, de, des conseils et des, des avancements avec tel ou tel pratiquant. Et, euh, et ça, je trouve, c'est, euh, c'est aussi pour ça que je trouve ça super intéressant de d'avoir des personnes euh, différentes avec différents métiers dans l'accompagnement euh, sur ce podcast pour justement montrer en fait, les parallèles euh, avec ce que moi je fais.
1: C'est... Ben, c'est une grande toile, hein, en fait. Hein. Mmh. Le consultant mmh. est au centre et, et puis il tisse en fait, euh, son chemin. Et comme tu disais, euh, euh, tu ne prends pas quelqu'un en charge si à côté il n'y a pas euh, un travail thérapeutique. Et je te rejoins complètement parce que je pense que ça fait partie de de notre vie à chacun en fait de, de, de notre chemin à tous en fait on peut pas c'est, tout est tout est tissé tout est lié là, en fait
0: mmh. et la thérapie
1: c'est ça en fait c'est, c'est le lien
0: avant la question signature du podcast est-ce que tu as des choses à nous partager ou est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, oui euh, je mets en place des ateliers mensuels euh, donc là c'est le tout premier commence en juillet euh, bon, le mois d'août, je vais laisser euh, un flottement parce que beaucoup sont, sont aussi absents et puis, et puis, et puis bon, voilà, c'est pas le meilleur créneau pour euh, explorer, mais à partir de septembre, je mets en place euh, un atelier donc, mensuel, collectif, où ben, on part dans l'exploration de soi-même. Alors c'est, c'est collectif, donc les enjeux sont différents, mais il se peut que ça peut euh, faire émerger certaines... Euh, prise de conscience ou certaines, euh, une certaine demande lors du collectif. Et il peut y avoir après une prise en charge individuelle si la personne le désire. Mais l'idée, de, voilà c'est de, de former un petit groupe alors de 4 à 6 maxi, de se retrouver une fois par mois et d'explorer ensemble l'art et la danse-thérapie. Parce que je parle beaucoup de l'art-thérapie depuis tout à l'heure, mais euh, j'ai été aussi formée à la danse-thérapie. Donc c'est un médiateur... Euh, très riche et très puissant, qui fait partie de quasiment tous mes accompagnements. Et euh, voilà, c'est bon, j'en, j'en dirai pas plus parce qu'il faudrait un deuxième podcast. Okay. Mais euh, voilà, du coup, euh, à partir de septembre, il y a un atelier mensuel.
0: Sur Montauban Sur Montauban. Et pour, euh, si on veut des informations, où est-ce qu'on peut te retrouver, comment on peut te contacter
1: Alors, j'ai euh, une page Facebook qui s'appelle Cœur Danse. Donc, cœur apostrophe D-E-N-S-E. Et j'ai aussi euh, ben, une page euh, Insta. Et euh, ensuite, il y a toutes les coordonnées, donc par téléphone, par mail. Hein. Super.
0: Je vous mettrai voilà. tout ça dans les notes de l'épisode. Merci.
1: Merci à toi, Flo.
0: Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais partager euh, Un message
1: J'ai envie de partager qu'on ben, ne passe qu'une fois, donc il ne faut, faut pas avoir peur, en fait. Il faut pas avoir peur, il faut, faut explorer, il faut, faut s'explorer pour pouvoir explorer.
0: La question signature du c'est est-ce que tu es prête Oui. Quelle est ta liberté Aurélie
1: Ma liberté, c'est de pouvoir m'exprimer telle que je suis. Merci. Merci Flo.
0: Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même
1: pour créer ta liberté.